0: O programa a seguir não é recomendado para menores de 10 anos. E aí, galera, sejam bem-vindos... Nossa, tô morrendo, cara.
1: Nossa, tem certeza que você quer gravar hoje, mano, assim, morrendo?
0: Tem, sim, a gente tem que gravar porque esse é, um... esse é o pior podcast do mundo. Então não preciso estar pleno, completo uhum. aqui pra gravar, tá ligado? Eu posso gravar de qualquer jeito. Enfim, essa foi a abertura. Sejam bem-vindos aí, seu é pior podcast do mundo. Eu tô com o Rafa aqui. Beleza, mano. Uhum. Tô com o Denis aqui morrendo, quase caindo aí. É. Tendo
1: infarto. Eu acho que... Ô, Denis, primeira mão, meu. Aqui não é o... O
0: cemitério, né, cemitério pro outro lado tá? Não, não, o dia de finado já foi Já, Tô, tamo de boa, cara Aliás, cara, eu queria estar mais tranquilo Porque tá um calor Senegalês aqui, que eu vou te contar, velho Nossa, mãe, esse tempo tem que melhorar velho Chove só de madrugada De madrugada você tá dormindo, pô
1: Aqui tá chovendo, começou a chover a tarde inteira Tá dando um clima gostoso Um clima ameno, mas ainda Ainda dá pra sentir o... a tensão do inferno O dedinho do capeta
0: ah, mas esse dedinho do capeta, você sente de outra forma, você acha que eu não sei, né? É, dedinho do capeta, você sente de, do jeito que você quiser, né, meu amigo? Você pode sentir daquele jeito, né? Olha só só maldade nesse comentário. É. Eu vejo, eu sinto as maldades de longe vindo, cara. Mas fala pra você. <risos> é, cara, tá, o mundo tá muito louco, né, mano? É o, como o pessoal fala,
1: né, é o aquecimento global. É o, é, é o, como é que chama as geleiras lá,
0: é, tá derretendo as geleiras. As calotas pô. polares, é as, as calotas, calotas polares. polares assim. É por causa que a Terra é plena, cara. A Terra é plena, né? Ela é plena. <risos> ela é plena. é plena. Ela é ela deusa. É plena. Não, não cristal é plena, incompreendido, ela... a Terra. Ela não é nem plena, ela é plena. A Terra é plena. Ai meu Deus. É, mas falando isso, os terraplenistas, né, cara Como é que seria um terraplenista, não um terraplanista Como é que seria um terraplenista, Rafa?
1: Ele viveria eternamente zen, né Tipo, ele fala, nossa, olha, hoje eu vou tomar um café Que café delicioso Olha só como esse sol Está me fazendo a fotossíntese, né? É Irei trabalhar com cuidado Falando, falando, em, falando em terra plena você viu, você, você viu a entrevista do Danilo Gentili Lá no programa dele com os, os Terraplanistas, cara ah, cara, depois... Cara, mano, dá um desespero
0: de assistir aquilo lá, cara. Assim, Nossa, eu vi, eu vi o, o Caio Gomes, inclusive, é o Físico Turista. É o melhor nome de canal do YouTube da face da Terra, que é o canal do Caio Gomes, né, cara? Cara, é, é maravilhoso ele analisando o encontro dos terraplanistas com o pessoal lá, acho que. Putz, eu não vou lembrar, no Observatório da USP, se eu não me engano, velho. É tipo assim, um encontro. Ah, eu sei qual que é, eu sei qual que é. Cara, é. é... Eu não vou falar, ah, é maravilhoso o vídeo. Não é maravilhoso o vídeo, porque você tá vendo um cara... Um cara, um grupo de... Que eles dizem ser seres humanos, né? Defendendo a Terra plana. E tudo mais, assim, cara. E eu não vou dar palco pra terraplanista aqui, não. Até eles por... são reptilianos. Eles são reptilianos. Eles vieram do centro da Terra. Até porque eles se baseiam... A teoria deles num, no filme do Simpson, Tá ligado? Então... Nossa, no
1: filme do... Nossa, nossa.
0: Nossa. Então, nossa. É, tipo assim, cara... O Simpsons já tá ultrapassado, a verdade é essa Você vai basear uma teoria Científica no filme do Simpson, velho? Pelo amor de Deus, então eu nem vou dar muito palco pra essa galera Eu prefiro os terraplenistas Do que os terraplanistas Os terraplenistas eles são legais Porque eles só, só se comunicariam por é, GIFs da André Surak e da E da Gretchen na fazenda, tá ligado? <risos> Ou do Pablo Vitar? Tá é, o Pablo Vittar plenista é vida, cara terra é... Isso,
1: Falando isso, o Pablo Vittar ele gosta de Hunter vs Hunter você <risos> chegou, chegou a ver isso, cara, que ele postou no Twitter dele ano passado, um, que ele tava assistindo Hunter vs Hunter e tava curtindo. Aí esse ano foi aniversário dele, né? Aí o Crush Roll, que é aquele streaming de anime, postou um feliz aniversário, é, pra Vitar com o rostinho do protagonista lá do Hunter vs Hunter, fazendo um joinha, assim. Mano, <risos> o
0: próprio Vittar respondeu assim, nossa, que amor. Nossa, cara. <risos> É tipo sobre o Pablo Letar, velho. Tem. Quando é, eu, eu ouço o Pablo Letar, só me vem aquele meme na cabeça da. <risos> Você entendeu, né, Rafa?
1: Ah, muito, muito. A mulher gigante lá que tinha, que fizeram até o meme dela cantando com a Simone Simaria lá.
0: Não.
1: Ah, tá, peguei. Agora, agora eu entendi. Um abraço, Pablo Letar. Eu entendi.
0: Deve estar ouvindo a gente aí no meio de umas turnê dele e eu, então, sei lá, no meio de um documentário da do Netflix que ele faça. Mas, enfim, ele ou ela, nem sei definir isso muito bem. É uma loucura. É esse... A cultura do Brasil desse jeito, né, cara? Você, de repente, tá... Tá de boa. Aí surge um pesadelo na cozinha aqui. Aliás, belo programa, anteriormente gravado, né? Aí você tá de boa. Aí me surge uma caneta azul, azul caneta, né, velho Nossa,
1: caneta azul. Azul caneta.
0: É, uma coisa maravilhosa.
1: Mano, eu acho engraçado. Como é que um, um sítio, assim, bem, bem toscos, assim, consegue fazer sucesso no Brasil, né?
0: Cara, porque o tosco vende no Brasil. O cara vai vir com... Você vê, tipo assim... Ou vai lá fazer a publicidade nova do McDonald's, do Burger King. É todo na galhofa baseado, cara. Não tem como, assim. O multinacional chega aqui e tem que abraçar a loucura, cara. O Brasil só vende loucura, mano. É, eu sou da época do, do Como Vai Galisteu. E ganhava 50 reais, nem né? <risos> <risos> Você lembra disso? O programa Charme com Adriane Galisteu na tarde do SBT. É, você mano, tinha que ligar você... e falar: eu sou fã do SBT. E se você ganhava 50 conto, pô, não, é maravilhoso esse programa, cara.
1: Não, não fale oi, não fale alô, fala, como vai, Galisteu?
0: É, é antigamente era não fale alô, fale alô não fale oi, fale, alô, Cristina. É outra coisa maravilhosa. Cristina Rocha também, que é outra fábrica de meme aí, né, cara? São as expressões que ela faz lá no caso de família. Que assim como o Pesadelo na Cozinha que vocês estão anteriormente, é um programa roteirizado, mas que é muito bem feito pra todo mundo acreditar. Se a Cristina Rocha estiver ouvindo isso, ela vai nos processar ah, mas automaticamente. É, aquele...
1: <risos> mas é, que, é aquele, aquela lá, aquele. que ela cai e quebra lá, o pé de verdade, né? Ah, não, mas aquilo ali, pô. <risos>
0: Mas é da hora que foi de verdade que ela quebrou e sorriu, né, cara?
1: Ah, ela ficou rindo e a moça lá que tava entrevistando ficou dando risada, falando. Aí o, o cara com ela, para de rir, vó! <risos> o vó, para de
0: rir, vó! E logicamente tem aquele meme lá do Sweet to Dreams, né, cara? Do, do funk. É, surgiu no programa que tinha na rocha também, pô. A gente falando desse,
1: desse caneta azul, você pega os anos 90, ó. Você vê as músicas que tinha nos 90 por exemplo, a gente tinha a banheira do Gugu, mas aí tinha o Chan que ia lá todo final de semana as músicas que o
0: Chan cantava, cara meu, se você ouvir agora é totalmente politicamente incorreto. Assim, eu não vou deixar links aqui na descrição mas se você tiver um tempo livre e um tempo depois desse tempo livre, mais livre ainda pra ou refletir ou surtar de rir, assista um trecho de Cinderela Baiana no Youtube, que que é, um, que é um filme maravilhoso, roteirizado e protagonizado pela Carla Pérez. Cara, é muito bom aquele negócio. That's bait. Mas falando em roteiro, em filme maravilhoso, a gente tem que entrar nesse assunto aqui. Que é o assunto da semana, né Rafa? Que é o assunto que a gente ficou abordando nos últimos dias aí. Que, assunto, que, é, que é
1: o assunto que o Thiago ele aprova. É. Que é o único, único podcast que ele aprova nosso é esse daqui. Porque o outro Exatamente. ele não
0: aprovava, né? Olha a indireta pra ele. É, ainda bem que você demorou mais que cinco minutos pra falar o nome dele nesse programa, né, cara? Porque antigamente você tava falando mais rápido, né? Mas um abraço pro Thiago aí. Um
1: abraço pro Thiago. Thiago, você que agora gosta do nosso podcast.
0: É, antigamente ele não gostava. O Thiago ele colocava a gente no site dele por dó. Agora ele põe por pena. <risos> não, agora ele põe porque ele quer ganhar dinheiro. Agora ah, ele, é, virou, você... ele,
1: virou, ele virou empresário. Ele logo, logo ele tá, vai estar tá fazendo coaching de como ser
0: carioca e passar o pano. Nossa, coaching quântico de... De passar o pano. De ser maminha no BGS. <risos> Mas voltando para o tema do programa, o... você achou que a gente não ia falar de cinema? Achou errado, otário! Porque até o Enem falou... O que foi o tema da redação do Enem, né, Rafa? Sim. Sim, foi
1: o tema, a democratização do acesso do cinema no Brasil. Exatamente. Que e é engraçado que assim, todo mundo pensou que ia ser vários temas. Eu fiquei aí, eu não acompanhei, mas eu vi algumas notificações no pessoal que esses canais de todos no YouTube. Não, vai ser tal tema, vai ser tal tema. E nunca foi.
0: E é engraçado que eles fizeram um tema que ao mesmo tempo ressalta o que a prova é também, Assim, já, já da hora você falar isso, que eu já vou quebrar aqui um mito para pro jovem que tá estudando pro Enem pros próximos anos aí, tá ligado? Assistir vídeo de prospecção de tema do Enem, da redação do Enem, é a mesma coisa que eu ficar assistindo o vídeo do Energe sobre o futuro da Marvel, tá ligado? Nossa é senhora. É a mesma coisinha, cara. vou falar 450 mil temas, com 450 mil teorias lá. Imagina só o Enerd fazendo um, um vídeo de redação, assim. Tá lá no título assim, né? Fogo na Amazônia é o título do Enem, vazou! Entendeu? Esse vai é ser o título do vídeo do, do E Nerd do, do Enem, tá ligado? Aí você Nossa. vai lá e vai abrir assim, vai te dar várias teorias assim. Aí chega na hora da prova e não acontece nada. Do que ele falou, você perdeu 10 minutos assistindo o vídeo dele. Basicamente, o tema do Enem funciona assim. Logicamente, as outras matérias não. Você vai estudar matemática, fí física, química, biologia, você tem que estudar direito. Inclusive, estude de verdade, porque seu pai tá pagando para você estudar, entendeu? Mas a redação é essa loucura, essa bagunça que a gente está vendo aí, né? É, cara?
1: é, é, é até isso que eu ia falar. Porque eu tava vendo um vídeo que até me deixou pensando, cara, porque esse negócio da democratização que cita do Enem também resguarda a situação que a gente vive atual né, no Brasil. Que é uma coisa que a gente precisa fazer provas para passar e ter o acesso ao estudo, quando na verdade o estudo deveria ser aberto para todo mundo. Ele está entendendo? Tipo, é uma prova que exclui. Essas provas de faculdades é, públicas ela, elas excluem, porque elas querem limitar o acesso ao estudo também, cara.
0: Mas, Rafa, a gente vai discutir aqui o... a estrutura da educação brasileira errada, cara. Não, Pelo dando, amor de Deus. Eu tô dando, dando um A gente acabou de dar um, um background aqui do que, que faz sucesso no Brasil.
1: Não, mas é pra você ver o nível, cara. Se, se você não dá um, um estudo, você vai transformar a população numa idiota. Cara. Exatamente. Um bando de... É isso é o ponto que eu quero chegar. Aí vem... Por que, que eu, eu fiz tudo esse contexto? Porque entra do cinema, né? A gente tem um... Um país que tem... Antes, lá, antes, no, até o final dos anos 90, se concentrava, a maior parte de 80% do cinema se concentrava nas cidades do interior. Não nas grandes cidades. Depois que, que migrou, assim, depois passou os anos 90, anos 2000, começou a crescer muito, cara. Aí tinha e... muita sala de cinema. Só que é o que só, você vê... Só ver...
0: interrompendo, interrompendo um pouquinho. Você levantou esse dado aonde?
1: Não, o dado que a, o próprio, a própria
0: prova fala lá, ela mostra... Olha aí, rapaz. Os próprios
1: gráficos lá que ela mostra na prova, do, dos dados lá.
0: O... o Enem levantou esse dado aonde? Tá, ah, aí tem que dar uma olhada aí. Eu vi ah, aí, lá, ó, aí, e... aí, ó. Entendeu? É difícil, é confiar <risos> <risos> no Ah,
1: não, mas então a gente fala... A gente
0: fala <risos> não, pra... eu tô brincando, eu tô brincando. Não, tá. mas a gente, não se dando
1: certo, mas a gente vê, por exemplo, que, cara, é, é claro que o Nordeste vai ser sempre o, o estado mais afetado, né? Porque parece que o Brasil não liga, né? E o investimento que, que daria porque para mim cinema é cultura com certeza né e ter o acesso é você você ter acesso à cultura só que meu pensa vamos lá você ó, eu e você a gente mora basicamente cidades do interior cara antes eu tinha para ver eu, eu tenho que antes só tinha um shopping aqui entendeu e o shopping nem tinha todos os cinemas às vezes até as cidades do interior que tem um cinema nem sempre tá passando o filme. É que tá. O, às vezes o cara tem um acesso ao cinema, mas ele não tem acesso ao filme que ele quer ver. Aí ele tem que, ele tem que se deslocar para outra cidade. Que eu, isso aconteceu comigo, muitas vezes, que às vezes eu queria ver um filme. O filme, até 2012, 2013, muitos filmes daqui, da minha cidade, não passavam aqui. Eu tinha que ir para outra cidade. Eu, por exemplo, eu, eu tinha que ir para Eu sou do Grande ABC, aqui de São Paulo. Eu tinha que ir para outra cidade do Grande ABC para ver determinado filme. Por exemplo, ver na época o Prometeus, o Looper, que estreou, né? É, o Batman. Eu tive que ir tudo pra outra cidade, porque aqui não tava passando. E se passava, era, se passava, era a sessão dublada. Tudo bem, daquele tá aquele mal. Mas, tipo, sessão dublada... Não, eu queria ver, tipo, com as vozes originais. Aí, legendado, passava que horas? Passava, tipo, é, oito, nove horas da noite.
0: É, porque é a hora que o povo mais culto pode sair de casa, né? Que eles estão tomando o seu chateau com o seu... Petigador. Comendo entendeu? Comendo pesquisa. É o horário que eles podem sair de casa... Pra assistir aquele filme do Scorsese que só passa legendado, né? Ou então aquele filme do Odile que usa a legenda pra explicar porque acho que todo mundo é burro. Mas enfim. <risos> Cara, isso vai até desengraçado se falar essa questão do cinema no interior. Porque. Eu trabalhei num cinema do interior, numa rede de cinemas do interior, na verdade, no marketing do cinema. Inclusive, eu posso falar abertamente aqui, um abraço pessoal do CINEA aí, de, do interior de Minas Gerais, de São Paulo ali. Tem cinema até em Altamira, no Pará. Eu posso a galera pra caravana do Piauí? Exatamente, um abraço pra caravana do Piauí é, Tem todo esse pessoal aí que é, curte, -o, com certeza está ouvindo o pior podcast que você pode ouvir hoje, que você vai ouvir hoje, seja lá qual for o nome desse programa Mas assim, o rolê que rolava muitas vezes é assim, pô, vai estrear procurando Dory, por exemplo, entendeu? Aí, o, a Disney fala assim, eu quero três semanas de procurando o Dory nos melhores horários do seu cinema. Pô, não dá pra colocar. Vai estrear outro filme aqui, tipo um Tartarugas Ninja 2. Ah, beleza. Então não vai entrar procurando o Dory aí na semana de estreia, só vai entrar depois de duas semanas, beleza? Beleza. Aí o que acontecia? O, geralmente a logística desses, desses grandes centros assim, porque tudo centralizado em São Paulo, basicamente, uhum. é... O que, que acontece? Eles têm um HD, atualmente, ligado? Que é projeção digital, 3D e tudo mais assim. Eles têm um HD que é diferente do HD de computador, entendeu? É um HD que parece uma bateria de carro, só que menor um pouquinho assim. E que ele viaja o país de um lado pro outro, entendeu? Tipo. É, de, de, de determinado filme ele vai, vai pra, fazendo um tour por uma região, entendeu? Tipo assim, o HD que colocou o Procurando Dory Dory no, no cinema em Pouso Alegre vai colocar ele num cinema em Posto de Caldas, em Varginha, entendeu? Ele tem todo um roteiro todo um, um tempo, assim, pra, pra deslocar. Aí você fala pô, não seria mais fácil ir pela internet? Seria. Mas na época não tinha uma banda larga tão rápida com fibra ótica no Brasil inteiro, entendeu? Então hoje talvez até viaje pela internet, a pessoa faz o download e tal, assim. inclusive o Rafa tá, é testemunha do, do corrido quando nós fomos na cabine de Guerra Civil, o filme atrasou, porque o download lá da Disney atrasou, né Rafa?
1: É, o filme não estava funcionando no, no,
0: no pendrive que eles tinham levado, eles tiveram que fazer o download do filme novamente. Os grandes centros têm essa facilidade há algum tempo. Essa facilidade da internet banda larga chegando aqui para ter mais filmes no interior do Brasil é uma coisa que eu vou falar para você que acontece de 2017 para cá. Não é uma coisa tipo assim, muito tempo tá rolando. O, o Tipo assim, o rolê era feito de motoboy pro filme chegar no cinema, tá ligado? Não era uma coisa simples. E isso eu tô falando de uma geração que já tá tratando com filme 3D, com filme de alta definição, que você coloca no HD pode transportar. E você é pega uns 10 anos atrás que era no rolo. Você tinha que levar rolos e rolos de filmes. Mas, quem,
1: mas, mas, quem, mas, mas isso que é engraçado, quem trouxe essa tecnologia pro Brasil, cá do cinema com a tela IMAX, foi o Cinépolis, que é do México. Sim. Quando ele chegou aqui, que ele trouxe. Aí as outras começaram... Aí você repara disso. Porque depois quando o Cinépolis chegou aqui, a Play Art começou a ter é, é, também aquelas telas de alta definição, Aí depois veio o Cinemark, aí tem aquele outro que eu esqueci o nome, que, que tem na grande São Paulo lá, o, Ah, tem mais o um. O UCI. E o CI, mas foi o Cinépolis, cara, o Cinépolis que começou. Porque tanto quando ele chegou aqui também, ele, ele no ABC, ele foi, no, a, ele foi o primeiro a chegar aqui na minha cidade, cara. É, eu lembro que ele chegou bem na época, em 2013, né, que foi quando saiu até o, o, o Homem de Aço, né. Cara, foi uma, uma experiência,
0: assim, porque você nunca tinha visto um filme naquela versão tipo, Hobbit também. Mano, ó, duas histórias duas histórias pra, que eu vou contar pontualmente aqui. O, uma foi de quando eu assisti o episódio 3 de Star Wars. Tinha cinema na minha longiúca cidade natal, que se chamava Lambari, uma cidade que não tem nem 20 mil habitantes até hoje. E o filme estreou lá com nada mais, nada menos que dois meses de delay da estreia nacional. Nem a estreia mundial, a estreia nacional, o filme demorou dois meses pra chegar lá. E outro é que foi assim, é... na época do primeiro Vingadores, eu já morava na cidade que eu tô atualmente, que eu fiz... Fui, voltei, fui, voltei várias vezes, mas eu também morava em Varginha na época. E Vingadores não estreou no dia aqui, o The Avengers. Ele não estreou no dia aqui. Sabe como eu assisti Vingadores, cara? Eu assisti, tipo, três dias depois do lançamento, num download filmadão no cinema. Que eu assisti o Vingadores pela primeira vez. Aí passa um mês desse dia que eu assisti Vingadores, o filme chega na cidade. Eu tô falando uma cidade com quase 200 mil habitantes hoje. Hoje em dia, não. Hoje em dia, o Cinemark chegou aqui, dentro de um shopping center e tal, assim, e colocou um cinema com quatro salas, que chega tudo certinho. Tem pré-estreia e tudo mais, assim. Mas o fato de chegar um filme numa cidade uhum. de 200 mil habitantes até 2015, era um evento na cidade, ah, é. Era uma coisa diferenciada, não era É um aqui, aqui também, quando chegou, porque chegou
1: num shopping também bem... É, classe média alta que tem aqui, foi uma, assim... Ele trouxe alguns filmes que não passavam assim, cara. Depois, isso que é engraçado, o Cinépolis acabou trazendo filme que por causa dele, as outras começaram a exibir pra bater de frente com ele. Porque antes, sabe o que que era? Era engraçado. Você ia ver... Vamos dar um exemplo. É, ah, pego na época lá, vai... Na época em... Dois, eu lembro muito de 2012 2011. Você pega... Que eu falei do Looper. qualquer outro lá que eu falei também do... O Looper... Prometeus... Prometheus, 2012. Né? 2012 Você pega... Meu... Looper, por exemplo... Ele não tava passando na, no Cinemark... Você tinha que ir lá assistir na Play Art... Na, até esses anos assim... Era tudo assim, cara... Você não, você não tinha uma coisa... Então fazer você se deslocar... Aí vem o negócio do acesso... Também... Porque você tinha que se deslocar pra querer ver um filme... Então acabava que a pessoa nem ia... Ah, por que eu vou... Vou esperar sair no Piratex lá... Aí foi aí que também a gente entra no outro negócio... assim é, eu acho que, que tem o negócio do cinema ter, ter diminuído também ao longo dos anos, em alguns estados, foi
0: também o, o alto índice de pirataria. Não, assim, a pirataria é um capítulo à parte, cara, é. porque não dá pra. É porque
1: nem, a... que nem querendo ou não. Querendo ou não ó, vai, vamos lá. Vamos supor que a, cida, a cidade lá do Unes tem o um cinema. Cara, o valor é, é, é muito caro pra você. É, o, o deslocamento que o pessoal vai gastar pra ir, se ela mora numa cidade, ela vai ter que ir até o centro, aí ela já vai gastar condução. Aí depois eu vejo por mim aí depois ela tem que ir até vai no cinema, aí não sei. gasta o okay. quê? Quanto tá o ingresso? Vai uns 30, 30 e poucos conto, pagando inteira fora, vai, ela vai querer comer pipoca, e o cinema sobrevive ontem o ponto que ia chegar na base da Bombonieri, cara, o cinema não sobrevive por cine...
0: por, pelos filmes
1: ele se pagam, ele, ele, se, ele se paga com, com o dinheiro das balas, doce, pinga, que tem lá
0: foi interessante você tocar nesse assunto, cara, pinga pinga no cinema, é f*** também, você joga os negócios ou ah, esfirra, que né, teve uma época que o pessoal levava
1: esfirra do Rabins lá pra comer, ficava aquele cheiro no, no cinema infortunando
0: cara, a... para pensar, tipo o, o, a pipoca de cinema, ela é diferente da pipoca que você compra no supermercado, tá ligado? Uhum. não por causa do tempero e tal assim, não por causa do modo que ela é comercializada imagine você um travesseiro de 20 quilos de milho de pipoca, tá ligado? Uhum. esse é o... Tipo de pipoca que o cinema compra. E esse travesseiro de milho de pipoca, num cinema, vamos colocar assim, por. É, sei lá. Você pega um cinemark. Um cinemark comum de São Paulo, entendeu? Um travesseiro desse de pipoca, ele dura um dia, entendeu? Isso num cinema. Então você, você consome sete travesseiros de pipoca. É, por, por semana, assim, entendeu? no cinema que dá um certo movimento. Você vai pro interior, cara, essa escala diminui a ponto de ser, tipo, um travesseiro de pipoca por 10 dias, entendeu? Então você consome 3, 4 travesseiros de pipoca... Quando, não, quando é baixa temporada, esse valor pode ser até menor, entendeu? E, e tipo assim, o que é um travesseiro de pipoca de 20 quilos? Para pensar, cara. A pipoca é comprada no atacado. Ela é mais barata que a pipoca que você compra no mercado. Meio quilo de pipoca no mercado não passa de 3,50, entendeu? Então vamos colocar o quilo é R$7,00. Vai colocar, o cara compra no varejo e compra 5, 4, vezes 20, dá, sei lá, 80 reais, 90 reais no saco de pipoca, tá ligado? Uhum. A embalagem da pipoca grande é 15 conto, cara. Sem, uh -uh. sem, sem esquecer sem aquele negócio.
1: Não, sem aqueles, aqueles trambulho que tem lá de, você tem que, tipo, aqueles edição especial lá, sabe?
0: Sim, sim. Cara, o balde, você compra balde, velho Dois baldes que você vende, balde de papel, tá ligado? Vamos colocar, ah, vai sair o Star Wars novo agora em dezembro. Um balde de, de qualquer cinema, de qualquer lugar, tá ligado? Um balde personalizado de Star Wars, que é de papel o balde, você vai usar ele duas vezes no máximo, tá ligado? Nossa, Zé. Você não paga menos que 30 reais, tá ligado? 30, dois baldes que você vende, você paga uma almofada de pipoca que dura 10 dias no interior, tá ligado? Então, assim... A pipoca, é, vamos colocar assim, e não adianta você falar Ah, a pipoca é, é o rival do cinema, é o vilão do cinema Não é, cara A pipoca é o que deixa o cinema aberto, entendeu? Uhum. E até a gente falou várias vezes questão em podcasts anteriores aí Até no Zoniano fala bastante, entendeu? Ah, por que, que o cinema de arte não tem espaço no Brasil, no interior? Porque, cara, a galera tem que ir no cinema A galera tem que comprar pipoca pro cinema ficar aberto, tá ligado? Se não fizer isso, não vai ficar aberto o cinema, velho é o tipo ser um rolê que dá, tá ligado? Tem que pagar internet? Quando é internet é motoboy, tem que pagar funcionário, lanterninha, é, manutenção, é, depósitos de bombonieri, tá ligado? Então, assim, é um baita de um rolê, entendeu? Não adianta você colocar um cinema como inimigo só pelo fato de cobrar a cara no pipoca. Até porque a pipoca que o cinema faz, isso aí é uma crítica ao público que reclama da pipoca. A pipoca que o cinema faz é muito melhor que a pipoca que você faz em casa, tá ligado? A menos é que você uma É faz que é a minha empresa,
1: é empresa que, que produz especificamente pro cinema, né, cara? Sim, tem um tempero especial lá, pô. É produzido é de maneira dife diferente, tal, as coisas. É, mas você vê, a maioria é, é, é muito. A maioria é adulto, casal. E criança que compra. Porque eu, eu nunca vou, cara. Porque o, o dinheiro que você compra, paga numa pipoca, é o dinheiro que deveria pra você comprar um outro ingresso.
0: Sim, sim. O, mas a gente tá falando aqui de pipoca. E o tema do, do Enem foi democratização do cinema, né, cara? E, e cara. É, mas, mas envolve tudo isso, cara. Se não, sim. Sim, mas vamos colocar assim, vamos deixar a pipoca um pouco de lado, vamos tentar olhar de novo para esse fato do cinema tá chegando aos novos locais, assim, a, a lugares que antes nunca tinha chegado, que entendeu, nunca na história do Brasil, se viu tanto filme, entendeu? É, isso aí, cara, e remete também ao fato de que o brasileiro Entende agora o cinema como uma experiência de lazer. Algo que não era tão visto isso no meio dos anos 90, cara. Dos anos 80, assim, que ficou se perdendo, tá ligado? Isso não, eu, tipo, Por mais que a pessoa fale, ah, quando eu era jovem eu ia no cinema. Não, cara, se você não ia. Hoje em dia, uma família é, se prepara no fim de semana, tá ligado? Sai de sua casa, dirige uma hora de carro até chegar numa cidade que tem um cinema no interior pra ver o Vingadores, entendeu? Isso não tinha antigamente. Tipo, se o cara não fala, ah, não, esse fim de semana eu vou juntar a minha família, colocar quatro pessoas num carro, vou colocar gasolina no carro, vou dirigir por uma hora pra assistir um filme do Didi. Ninguém, cara, as pessoas não faziam isso, tá ligado? Nem adianta você falar, ah, mas a minha família fazia. Não fazia, cara.
1: Não, o pessoal o que o pessoal fazia antes? Até, até antes de começar o auge aí dos filmes de herói, até 2008, quando começou o de Ferro e depois veio... Ving Capitão América, Vingadores Piratas do Caribe tal. Sabe o que o pessoal fazia? O pessoal era assim Ia no shopping, aí dava uma volta Ah, que filme tá passando no cinema? Ah, eu vou assistir hoje ah, Tem muitas pessoas que ainda façam isso Hoje em dia, só que é bem menos do que, do que antes
0: Sim, bem menos,
1: cara é, Mas o pessoal, você vê que, na verdade Até os horários mais cedos São realmente o pessoal que vai Com a vontade de ir ao cinema Entendeu? Que, tipo, pesquisa antes o horário, que hora que vai abrir, que sessão tem, cara. É, eu, eu, por exemplo, eu fui ver uma vez, o, uh, eu lembro que na época era o Sky, Skyfall, não, era o Spectre. Cara, eu fui ver o Spectre, sabe que horas que era? Era 11h40 da manhã, cara. Aí, ó, matinê. E eu, eu achei que ia estar vazio, que tinha muitas
0: pessoas, tinha muitas pessoas. Sim, porque, tipo, muita gente também tava no intervalo do almoço. Faz um intervalo maior, dá uma esticadinha que vou ver um filme. A galera faz isso hoje em dia, tá ligado?
1: Não, não, era, era bem no sábado, cara. Era bem no sábado de manhã. E, meu, o pessoal vai, eu vou no cinema cedo e eu quero aproveitar o resto do dia, entendeu? não quero ir no cinema no final do dia. É, tipo, tudo lotado, um monte de barulho. E, não, eu quero aproveitar. E aí, também, entrando nisso daí, assim, é, você falando, é tempo, é lugar, é sessão. Porque, tudo bem, às vezes você pode morar no interior. Mas você quer ver um, um filme legendado. Você não quer ver um filme dublado. Isso também faz você é, se locomover para outro cinema. E é, 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 aquela, é aquela coisa que eu falei. É o filme que não tá passando. Às vezes, se não tá passando, às vezes passa. Mas o filme tá dublado. Entendeu? Esse foi, é um monte de acesso que faz você, às vezes, ir a outro lugar. Ou também, nem, ah, nem vou. vou. Vou esperar chegar no, numa outra coisa. E eu acho que foi isso, cara. Foi, foi isso também. Porque é, isso viu que... Isso perceba que em muitos outros estados não teve aquele acesso que deveria ter, sabe? Que meio que é, fechou um pouco os cinemas de investir. Por que, que eu vou investir no interior sendo que o pessoal não vai? O pessoal vai demorar e quando for, qual filme que vai? Entendeu? O pessoal vai querer ver
0: Vingadores, mas eu não vou comprar Vingadores pro pessoal ver aqui. Aí é, já, já entra em outro mérito, cara. Que assim, o. Que vai junto com a chegada da internet banda larga e devolução de mídias sociais. Mas,
1: mas querendo ou não, entra naquele ponto que a gente vai falando, cara. A pirataria, a pirataria matou muito isso, cara. Então. Ainda por mais que que tem acesso, cara, a pirataria matou muito dos acessos ao
0: cinema. Então, é o que eu vou fazer agora. Você tá, tá atropelando a pauta aqui, p. Você não deixou de chegar nessa parte. Assim, antigamente, pelo fato dessa dificuldade de acesso que a gente fala aqui, de não ter cinemas, pelo fato de toda logística, de ser mais inviável você ter um cinema, a pirataria ela era mais forte, entendeu? Você comprava DVDs na feira, você assistia um filme filmado do cinema pela exclusividade na pirataria por causa que você queria conversar com seus colegas. Só que, o que tem acontecido recentemente? A banda larga chegou, evoluiu. Hoje em dia, você, se você não assiste o filme no cinema, você vai dar um jeito de assistir no torrent, entendeu? Ou então, talvez, até comprar o DVD pirata mesmo. Tem gente que compra até hoje, tá ligado? Mas por que você faz isso? Porque você fazia isso antes. Por causa que você tinha necessidade de consumir conteúdo de necessidade de consumir um filme, uma série, pra conversar com ela com seus amigos, entendeu? E com a evolução da banda larga, evolução da internet, mídias sociais, cada vez mais se faz necessário a gente consumir conteúdo. E com o um conteúdo cada vez mais sendo necessário de consumir, a gente consome cada vez mais versatilidade em conteúdos, entendeu? Com isso, é, isso é, acaba gerando uma espécie de cotidiano, de rotina de consumo, que vai desembocar nas séries, tá ligado? Seriados, você começou lá atrás baixando o torrent do The Big Bang Fury em RMVB, Lost. tá ligado? Lost, é, Supernatural, tá ligado? Começou lá atrás se baixando e hoje você tem tudo no Netflix, na né, Divulgo, nessa guerra de streaming que a gente vai falar ainda mais para frente aqui que é interessante, mas assim, o streaming ele, por mais que vamos colocar assim, afaste a pessoa do cinema como local físico, ele aproxima muito mais a pessoa do cinema na questão de arte, entendeu? Na uhum. questão de ter uma opção pra você assistir, na questão de ter uma nova coisa pra fazer quando chega em casa, entendeu? Você, ah, eu tô afim de assistir uma série, tô afim de assistir um documentário, tô afim de assistir um desenho, eu tô afim de assistir um filme da Sandra Bullock, eu tenho como fazer isso de modo legal. Eu não preciso mais praticar uma pirataria pra fazer esse tipo de coisa, entendeu? Eu não preciso perder muito tempo. Eu só entrar lá na Netflix e colocar Sandra Bullock. Ao vejo lá a Casa de Vidro, 28 dias, me simpatia, assim, de boa, cara. Eu, e eu, eu tô na minha, eu tô fazendo certo. Eu tô consumindo cinema, tô consumindo Sandra Bullock, tô criando um assunto pra falar com meus colegas no dia de amanhã, não é verdade?
1: É exatamente, porque antes você, você ia ao cinema pra... Ah, vou precisar ir, senão eu não vou conseguir falar. Mas hoje, dificilmente, cara, você tem que escolher muito filme. Tem sessões que você pega pra assistir que não tem quase ninguém, cara. É muito difícil ter alguém se não for um filme grande.
0: Sim, sim.
1: Só que eles têm que eles estão pagando, porque quando eles pegam os filmes, eles pagam, né? Ah, é, vou comprar, o, o cinema ele paga pra exibir tal filme, né? É, e ele fala, ah, eu vou exibir tal filme em, to, em, em todas as sessões ele faz um acordo com a distribuidora fala, olha, eu vou exibir a distribuidora, você vai exibir o filme em, em tal horário é, não tal horário, mas tipo, tantas vezes por dia sabe, aí ele tem lá mesmo que, que vá uma pessoa, ele tem que exibir cara, porque ele concordou e ele fechou o
0: contrato sim, o filme... O filme só não é exibido se tiver vazia a sala. Se tiver pelo menos uma pessoa no cinema, o filme tem que ser exibido. Aconteceu mesmo com. várias vezes comigo, na verdade. Quando fui ver Guardiões Volume 2, quando fui ver Han Solo, só tinha eu no cinema, tá ligado? Nas sessões que eu ia. Que eu ia nessa sessão que você falou, de 11 horas da manhã, meio-dia, que era o horário que eu podia ir na época, tá ligado? E tinha que passar. Eu tava pagando lá, tá ligado? E, tipo assim, talvez o custo de. Fazer a projeção do cinema, de ter que roda, é, limpar óculos 3D, de ligar a pipoqueira. Só pra eu assistir o filme sozinho, ainda mais pagando meia entrada do, por causa de direito de estudante, é, eu saía mais caro que o meu bilhete. Só que ele pagou pra ter o direito de exibir o filme, né, cara? Tipo,
1: hoje, hoje pra, pra, é engraçado que eu, ontem, ano passado. Ontem, né? digo ontem, no passado. É. Pra. pra... O, 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 o filme ele se vendia sozinho, sabe? Ele se vendia sozinho. Ah, vou, vamos dar um exemplo. Ah, até antes dessa, dessa nova fajeira, eu pegava um filme aí, vai, por exemplo, Piratas do Caribe, anunciava aqui que ia ter um próximo, vai, o, o Piratas do Caribe 3. Cara, todo mundo ia querer ver, era aquela coisa, porque você ficava sabendo e tal. Cara, hoje tem muito filme que é. tem um marketing ferrado, cara, pra poder fazer as pessoas ir no cinema. Sabe, eu, por isso que tem tanta promoção, porque o cinema mesmo ele sabe que ele está perdendo isso. E aí você falou do streaming e o, e o streaming tá ganhando. Tem, é o que entra no meio que num, num, num desequilíbrio, né? Por mais que tenha, tenha esses estados do nosso país que não têm acesso ao cinema, não quer dizer que as pessoas não estão consumindo algo, porque elas têm acesso à internet em alguns lugares. Entendeu? E
0: elas estão, elas têm acesso ao streaming, e elas estão assistindo alguma coisa exatamente, mas Rafa, pra gente desenvolver o tema, cara a gente chegou longe no programa aqui, nem parece que nós somos o pior podcast que você ouviu hoje tá ligado? Temos quase 40 minutos de programa aqui eu tô assustado com isso, cara o que que tá acontecendo com a gente? Tá produzindo, produzindo conteúdo, velho, como assim? O, o nosso dinâmico não era produzir conteúdo, cara era falar mal do Thiago, era falar mal do Thiago e do Seu Exatamente, ó. inclusive Roberto II Olha pra você ver como é que é um programa atípico Levou quase 40 minutos pra você citar o segundo também Então pra sim. gente encerrar essa parte Eu gostaria de que Cada um aqui fizesse oralmente A sua redação do Enem Sobre esse tema, tá ligado? Eu, cada um faz um parágrafo, pode ser? Caraca, mano, sério isso, mano? Sim, hum. vai ser vocal aqui Pode isso, Arnaldo? Pode sim, começa aí Eu vou começar como? Eu... A ideia foi ter... minha, só pode começar como ah, você escreveria essa redação? Eu, eu,
1: eu colocaria assim: uh, sobre. Eu, eu faria um contexto de como é, tá a situação no, do país. Não, mas descreve
0: o né? contexto, pô, pessoal. Ah, não mano, tá escrever, assim, cara. Não, não, não eu já escrevi Não, descrever
1: hoje. vocalmente, tá ligado? Oh, eu, eu descreveria assim: cinema, eu É, eu contei o cinema, mostraria aqui que até nos índices, que é na, principalmente na parte do Nordeste, é uma parte que não tem praticamente quase nenhum cinema. Né? o que previne a pessoa da cultura também essa parte da Ancine, que teve esses cortes esse ano, essa briga do governo da Ancine, da cultura né? eu teria tudo isso de como o cinema também não vê, além disso o cinema não vê para investir nesse público porque esse público ela teria que fazer um cinema em uma grande cidade e para isso as pessoas que moram muito longe não se deslocariam para ter e ela não conseguiria o lucro. Como também faria uma um, alinharia uma com o um streaming, né? De, de como o streaming veio também e trouxe esse acesso que estava meio que perdido ao, às pessoas, né? Mas meu, é engraçado que assim, é engraçado você perguntar. Que tem, tem pessoa que você
0: fala, você já foi ao cinema? Não, mas você já viu o Netflix? Sim, aí você citando tudo isso, aí a gente tem que contextualizar, né, como que é a experiência do cinema, e você, nesse momento, você ia citar vários, mesmo, choques de cultura, né, cara, você ia falar, tipo assim, falo com tranquilidade, isso nem existe, você tá inventando palavras, tá certa indignação, colocar vários tipos de coisa assim pra dar um embasamento, né. E aí o examinador do Enem não ia entender nada. Você ia perder vários pontos ao utilizar mesmo Choque de Cultura. Eu tenho certeza que muita gente utilizou muito mesmo Choque de Cultura pra colocar a sua experiência do cinema na redação. Mas aí você vai conduzindo, né? Colocando assim, pô... Documentário não é filme de jovem. Jovens Slackline, Bruno de Luca, tá ligado? Tô colocando essas coisas assim, é, mas é,
1: é, tem, Falando nisso, tem um documentário é, pra, da Amazon. Ah, esqueci o nome agora. Que fala, é, fala sobre a videolocadora, cara. Que, que ele pega desde... É, tem a ver com o cinema. Ah, cara.
0: eu tô ligado. Cara, inclusive você falou isso aqui, eu fiquei chocado esses dias que eu peguei carona com um companheiro de serviço aqui. E passando por outro bairro da cidade, eu descobri que tem uma locadora de VHS DVD ainda na minha cidade, cara. Eu fiquei chocado com aquilo. Mas tipo, grande, tá ligado? Né? Tipo assim, uma portinha pequena. Tipo, tinha vários títulos assim, tá ligado? Falei, meu Deus, cara, como assim isso existe ainda, cara? E tipo, é outro reflexo dessa evolução, né, cara? Ah, tem, um,
1: tem uma que... como é que chama aquele... Edifício Copan que tem aqui em São Paulo, eu já ouviu falar? Sim. Cara, no, nesse edifício aí eu tava vendo uma reportagem é, esses meses atrás que me deu uma nostalgia do, dos filmes lá de VHS, Exterminador do Futuro 2 e tal. Cara, tem, uns, tem uma locadora que é uma das poucas ainda que vive no, no centro de São Paulo que, te, que ainda tem coisa de DVD, cara. Não tem VHS, mas tem DVD e Blu-ray. Eles recebem ainda filme novo. Tipo, filme, vai, tipo, Velozes e Furiosos. Sabe? É, Vingadores.
0: É, Velozes e Furiosos, pode colocar qualquer um ali ninguém vai perceber. É,
1: Vingadores, vai. Vingadores Guerra Infinita. Vingadores Ultimato. Esse, o cara recebe, cara. Inclusive, isso é interessante citar Vingadores Ultimato. Não, é, não mas só pra terminar, porque a gente falou desse negócio do, do cinema. Que falar não,
0: de... não, só, só, é dentro do, do, do DVD ainda, cara. Graças a citar Vingadores Ultimato. Você, cara ouvinte... Você procure Vingadores Ultimato Blu-ray no Google. Você vai achar alguns Blu-rays simples, mas tente procurar Blu-ray Steelbook. Cara, acredito que o Blu-ray Steelbook de Vingadores Ultimato esgotou no mundo inteiro? Ne em 2019, cara, um, um Steelbook de Blu-ray, que, é, que é a versão mais cara de Blu-ray, esgotou, cara. Então, assim, a gente vive um tempos muito loucos, velho.
1: Posso falar que... A... Posso falar... É, não, é a mesma coisa. Eu vou aceitar um jogo. O jogo lá, o Death Stranding. Cara, você vai na Amazon... Esgotou o Steelbook
0: dele, cara, a edição que de 250 reais a edição esgotou. Você, você ia conduzir finalizando a redação, eu te interrompi. É, não, Australia finaliza aí, você
1: que eu comecei e você finaliza.
0: Então, eu finalizar aqui, pô, o cinema hoje em dia é parte da nossa cultura. E não falando, brincando com o Choque de Cultura. É parte porque a gente discute cinema, a gente conversa sobre cinema no dia a dia, assim como a gente conversa de futebol. De... Eu, vou... Eu ia falar de política e religião, mas aí com certeza a gente não conversa, a gente briga por causa disso. Mas, é... cara, faz parte da cultura da gente. É... O cinema ele virou uma coisa tão popular quanto os, os, vamos colocar, os problemas de mobilidade urbana da sociedade. Hoje em dia, o cinema ele é... Uma das mais importantes coisas menos importantes do nosso mundo, entendeu? Você fica chocado quando o Thanos desintegra a metade dos Vingadores. Você fica chocado quando o Win Diesel não morre no Velasco tá ligado? Você fica... Ah, na verdade você não fica chocado não, você espera que ele morra mesmo, mãe ele acaba não morrendo. <risos> Mas, tipo assim, é importante esses personagens que não eram importantes pra gente há 10 anos atrás por causa da evolução do cinema, entendeu? Se o cinema não evoluísse a ponto de ser algo relevante pra gente, a ponto de fazer o cinema se democratizar no nosso país, que é conhecido por um país com falta de cultura e tudo mais assim, é, não, não, não seria importante, né, cara? É meu, é... o pessoal quer ver, o pessoal vai continuar indo. Não tanto como ia antes, né? Sim. Mas vai ter aquela, aquela mesma movimentação. Exatamente, meu querido Rafa. Agora, nós vamos pro nosso bloco final. Bloco Sim. maravilhoso. O que, que tem, mas... Pô, você sabe o que, que tem hoje, cara? Não, você não. Você mas... desse jeito. O que, que vai ter? sabe o é... que, que tem, né? Não. Você sabe se o Thiago ficou puto hoje? Ah, mano, então vai tomando seu c, cara. Porra, no f***. C... Filho de uma
1: c. Filho de, c... de uma desgraçada. Esse c, do arrombado do caralho. Porra. Cara, eu tinha que ficar puto todo dia. Então, é disso que a gente vai debater hoje, tá ligado? Eu tinha que ficar puto todo dia. Eu tinha que ficar puto se, ele, se a mãe dele não acorda ele, cara. Exatamente. Nosso. Nosso.
0: É, aquaman. Aquaman garçom. Aqui, ó. <risos> Olha como é que começa o Maravilhoso Você chega lá no dia 24 de outubro Que inclusive foi um dia maravilhoso Vocês cantaram parabéns pra mim Você vai no, no Facebook do Thiago e tá falando assim Entrei no mercado e ouvi alguém gritar Preciso que passem o pano aqui pra mim Fiquei rindo sozinho Não, Ele falou <risos> Ele
1: falou isso, cara mano, ele, ele é muito revoltado cara. Ele é muito revoltado mano, Thiago. É engraçado que assim tipo, Acontece umas coisas que ele, ele tem que compartilhar tudo <Risa> ele escrevendo assim, ele falou até outra vez assim, tipo, No dia 28 que ele falou Rio de Janeiro hoje com aquela temperatura Que faz a gente não ter medo da morte oh. Tipo assim, o medo do, 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 do o, 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 o carioca Ele prefere morrer pela bala Do que morrer pelo
0: calor Eu Acho que dói menos né cara porque o calor vai descamando. A bala, ela atravessa de uma vez e eu te mato, cara. Logo de cara, né, véi? <risos> cara, essa canal É sacanagem. Mas, tipo assim, é bobo rei gente refletir, né, cara? Que nem a gente tá falando aqui, como falando com o podcast. Pô... Tá quente pra caramba esse dia, hein, mano? Que que é isso? Mas é tudo isso que a gente falou do... aquecimento global e tal assim. Mas como a gente é o pior podcast do mundo... A gente... Não. A gente é o pior podcast que você vai ouvir hoje. O pior podcast do mundo é outro podcast que roubou o título antes da gente. Mas como a gente é o pior podcast que você vai ouvir hoje... A gente não vai debater aquecimento global aqui. A gente vai debater outros diálogos do Thiago como ele... No dia 29 de outubro falando assim... Procurando roupas claras e frescas pra trabalhar... lembro de outro um adolescente que só vestia preto. Dá até nervoso. Ah. Cara, imagina o jovem Thiago Betaleiro no Rio de Janeiro, cara. Não,
1: olha o que ele fala no dia 28 também. Fala, na vida eu, te, eu sinto perto do Marcelo todos os dias, variando entre a vontade de descer do ônibus ou esmagar a cabeça dele contra a janela do vidro É um tormento. Mas o que, que, que o Marcelo tá esse falando? É é, SBS, é, se você reclama, tem, se você reclama, sempre tem o Hare Krishna social da geração em turma pra dizer, ai, deixa as pessoas. A ah, vá, que ele contou um. Ele compartilhou um, um, um post aqui do Felipe Castilho, que ele é um padrinista, né? É, escritor também, falando. contando o um negócio da. Que ele, que, que ele tomou um ônibus com o Marcelo e tá? tal. E aí o Thiago tomou as dores do próprio Felipe Castilho também.
0: É, o Thiago ele gosta de... Na verdade, né, é só ele que gosta. Muita gente na internet gosta de tomar a dor dos outros e levar ferro a toda a sociedade, cara. Por que vocês fazem isso? Eu perguntei da última vez, Thiago, por que você faz isso com você, cara? A gente gosta de você. Você vai criar uma gastrite nervosa por causa disso, cara. Não faça isso, ligado? É igual, procure roupas claras e frescas pra trabalhar mesmo, que é mais negócio. Agora, imagina o Thiago Metaleiro, cara, no... <risos> no calor do Rio de Janeiro. <risos> Como é, que era, como é que seria o Rafa, se você quer é um cara que... O okay, quê? Okay. O Thiago Metaleiro Jovem.
1: <risos> ah, seria uma versão melhorada do Tony Ramos, né? Que, que
0: cara... Hum. Que analogia zoada. <risos> <risos> Tanto pro Thiago quanto pro Tony Ramos. Não dá pra ver qual que é o cenário pior nessa situação <risos> Seria uma
1: versão meio melhorada. É que o Thiago é tipo o Jason Momoa que... E decidiu
0: viver na, na terra, né, cara? esqueceu o dia. Esqueci o dia, né? Aqui, né? Aqui, ó. Caxias Shopping e o fenômeno das pessoas que se acumulam na porta. Vontade de correr passando aquele rosto de quadro de vôlei, saca? Mano,
1: quero... Mano, ele é muito revoltado, cara. Ele posta... Eu quero ver o Thiago final do ano. Final do ano eu quero ver o Thiago. Como ele não deve estar puto, como ele não vai ficar puto no final do ano. Eu fui no, no, no mercado comprar panetone e não tinha panetone, que não sei o que. Só tinha essas merda aí de geração se comprando chocolate.
0: Não, o Thiago já tem. Ele jurou morte a quem vendesse uma coxinha de jaca pra ele, tá ligado? É, lasanha de berinjela também. Ele falou que esse cara chega com lasanha de berinjela pra ele mete fogo na frente do cara, tá ligado? Tanto com arma quanto com fogo de verdade. Ele queima na frente do cara a lasanha de berinjela.
1: Eu acho que qualquer hora o Thiago vai ter um troço. Ele tem que cuidar da saúde dele. Ele anda muito revoltado. Ele anda muito revoltado, cara. Ainda mais quando ele, quando ele vem pra, pra, pra São Paulo, aí que ele fica pior ainda.
0: Caraca, tem muita história do Thiago São Paulo nessa BGS, cara, só que eu não posso contar nenhuma. o, o, o o, o, o horário não permite, né, cara? O horário não permite, independente do horário, esse horário não permite, e, e, e se permitir, vai rolar processo. Mas eu tive uma ideia, o Rafa, a gente tá fazendo um programa aqui, vamos chamar o Thiago pro próximo, o que que você acha? Ah, se, o Thiago, ele sempre é bem-vindo, cara, ele vai
1: servir as maminhas aí, ficando, nosso Aquaman de,
0: como é, de, de nuora, mesmo lá de... Aquaman 9, nem sei se é 9 Iguaçu, mas agora é 9 É, Iguaçu. de
1: manguape,
0: ele mora em manguape. Manguap, <risos> Manguap. <risos> O cara teve, tá, eu muito bico, cara. E, ó, ó, o povo do Rio de Janeiro deve ficar muito pistola com esse podcast aqui, porque a gente desce muito além do Rio de Janeiro, velho. Mas, cara, é... isso foi no privado. Não, a gente só desce... não tem que lembrar que a gente só desce além do Rio de Janeiro, porque é onde o Thiago vive. É, exatamente. Se ele morasse em Belém como o Roberto, a gente ia descer além do no... Em Belém. A gente também ia descer a no Pará, tá ligado? Só que. Coitado do Pará, né? <risos> Mas só voltando aqui, o, o Thiago no dia do jogo do Flamengo, lá que goleou o Grêmio Libertadores, velho. Ele falou que ele tava em casa, assim, ele ouvia só uns pá, pá, assim, Ele mandou no inbox assim. Mano, não sei se isso aqui é foguete ou se é tiro, velho. Aí depois, depois do jogo. Ele falou assim: cara, eu vou descer. Eu vou pra galera. Aí, Aí ele desceu na casa dele, assim. Tinha uma tenda gigante, a galera, assistiu no jogo do Flamengo lá. O Thiago foi dar notícias dois dias depois, depois, dessa mensagem, tá ligado? Pelo menos sobreviveu. É,
1: está machucado, mas se mantém é. vivo. Morreu, mas passa
0: bem. Eu foi morreu. tipo assim. <risos>
1: <risos> Ai, caraca. <risos> O <risos> Rafa
0: tá morrendo ali de novo, cara
1: é porque eu imagino gravando um podcast podcast Porque o Thiago, cara O Thiago é uma figura, assim, cara O Thiago devia ter ele devia, O seu Faustão devia chamar ele Devia ter um arquivo confidencial Inclusive ele
0: tá gravando o assim. Zoniano agora Vamos fazer a hashtag Thiago no arquivo confidencial cara. Ô, louco! Eita! Nossa, um arquivo confidencial do Thiago, cara Esse é muito... <risos> Caralho <risos> Não, mas o... A gente tá fudindo o propósito do quadro, Rafa. O propósito do quadro é pegar as atitudes do Thiago e explorar pra sociedade como reflexão. Não ficar fazendo bullying com o Thiago, tá ligado? A gente tem que voltar ao propósito do quadro. Mas, cara, vai, vou voltando aqui, pô. Sei lá. Que, ó, que nem ele disse hoje aqui, ó. Meu gato aboliu o potinho. E só toma água na caneca. Os pets de vocês têm alguma mania estranha? Tem alguma mania estranha em seu cachorro, seu cachorro, ô Rafa? Não, não. <risos> Os cachorros são normais, né? <risos> Mano, eu tô falando de... Eles fazem Sim. coisa de cachorro, né, cara? Não, é que eu, que, eu eu que
1: eu não entendo mano, qual que é a necessidade do Thiago postar essas coisas, cara. <risos> Thiago, Thiago, vai, vai jogar um, um Cadillac de dinossauro aí no, no emulador, vai ver o
0: Flamengão ganhando aí, Thiago. <risos> Coitado dele. Vai, ver, vai trocar ideia com o segundo no Discord... <risos> Não fazer se eles briga, aí ataga tanto a gastrite do do Tiago quanto a frescurite do Roberto. Tiago tem gastrite, caraca, mano. Eu não não sei se ele tem, mas ele deve ter contraído com o tempo, né? <risos> <risos> Aquelas gastrite emocional ainda, né, cara? É. <risos> Mas Rafa, chegamos aqui a 54 minutos de programa, Esse programa maravilhoso. Está no momento da gente fazer aquele nosso jabá maroto, vai esperto, né, cara? Onde que, além do pior podcast que você vai ouvir hoje, as pessoas encontram o seu trabalho, Rafa? Eu estou lá, como sempre,
1: no proibido ler.com com críticas, análises, resenhas de filmes, séries, quadrinhos e o que tiver de bom.
0: Maravilha. E eu estou também além daqui no, no analisador Tá mais esporádico, mas a gente lançou um vídeo super legal E polêmico recentemente Sobre o melhor e o pior filme de herói Do, do ano de vossa graça Do Senhor de 2019 Vai ser mais coisa até tá o final do ano Tá chegando muita coisa Star Wars aí, tá ligado? E para encerrar aqui Rafael Tanaka Por que, que esse foi o pior podcast que o pessoal ouviu hoje? Porque você não estudou papal ah, com certeza. primeiro vez você dá uma resposta decente nisso aqui, né, cara? Tem que ser, né, cara? Espera até o final do ano. Espera até o final do ano. É, bem, no mais, por hoje é só, criançada. Até a próxima e hidrate-se, porque tá calor demais. Este podcast foi editado por Denis Augusto, o analisador.